0: Es gibt nichts Wertvolleres wie jemand, der das Leben behütet, wie jemand, der das neue Leben nährt. Da muss unsere Gesellschaft, da kriege ich gleich selber Gänse auf, da muss unsere Gesellschaft erstmal wieder umdenken lernen. Und ähm, wenn wir Frauen da auch
1: zusammenhalten. Herzlich willkommen bei Mama Wunder, dein Kraftort fürs Mama werden und Mama sein. Ich bin Anna Losse und begleite dich, eine gesunde, entspannte und starke Mama zu werden, die voller Vertrauen und Hingabe ihrem Mama Wunder entgegenblickt. Im heutigen Podcast-Interview habe ich die wundervolle Daniela Hutter zu Gast und wer sie noch nicht kennt, sollte das unbedingt nachholen, denn Daniela ist absolute Pionierin in dem Bereich Weiblichkeitsarbeit. Und aber auch weibliche Spiritualität und Frau sein im Business. Sie ist eine absolute Expertin und für mich tatsächlich ein großes Vorbild und auch in vielen Bereichen eine Mentorin, denn von ihrem Buch zum Beispiel habe ich so viel gelernt und dient unter anderem auch als Grundlage für meine Arbeit mit Frauen. Also vielen Dank, liebe Daniela, an der Stelle für deine wirklich tolle Arbeit. Und in diesem Podcast heute sprechen wir über, über das Muttersein, über die Mutterschaft, wie wir Frauen uns darin nicht verlieren können, aber auch, wie wir mutig sind, eine neue Mutterschaft zu kreieren, ein neues Bild fürs Mama-Sein zu kreieren, dass wir wieder stolz darauf sind, Mutter zu sein. Wir sprechen aber auch darüber, wie wir Frauen uns nicht verlieren können im Muttersein. Wir sprechen aber auch über Partnerschaft, Beziehungen, ach, Hör es dir einfach an, es ist so wundervoll, es ist so voller Liebe und so viel Learnings sind auch noch darunter versteckt und ja, ich bin einfach immer noch ganz berührt und so dankbar für dieses Interview und ja, ich werde es mir auch noch ein paar Mal anhören. Ja, und an der Stelle, bevor ich jetzt hier wieder zu viel spreche, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Liebe Daniela, ich freue mich sehr, dass ich dich im Mama-Wunder-Podcast begrüßen darf. Für alle unsere Zuhörerinnen, die Daniela noch nicht kennen, was ich ja fast nicht glaube, denn Daniela Hutter ist ein großes Vorbild und eine große Pionierin für ganz viele Frauen, denn sie ist Autorin und Gründerin des Yin-Prinzips. Ich habe das Buch Yin-Prinzip gelesen, was ich auch verschlungen habe und was mitunter eine starke Grundlage ist für meine Frauenkreise und die Arbeit mit Frauen. Danke an der Stelle. Ähm, Daniela ist aber auch Expertin für Weiblichkeit, weibliche Spiritualität und Frausein im Business. Daniela leitet On- und Offline-Seminare, Retreats und ja, sie ist einfach faszinierend, sie ist so vielschichtig, sie macht noch viel, viel mehr. Ähm, sie ist aber auch Mama von drei Kindern, die mittlerweile auch erwachsen sind und gerade schlägt ihr Herz auch für junge Familien, für Mutterschaft und ja, Daniela. Was habe ich vergessen? Was möchtest du gerne noch mit uns teilen?
0: Also danke mal, liebe Anna, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, mit dir zu sprechen, weil mir gerade Mama sein sehr am Herzen liegt. Ich glaube, wenn man mich nach meiner Berufung fragt, dann ist es Mama sein. Also weder die Autorin noch die Seminarleiterin, sondern meine Berufung war wirklich Mama sein. Und was du vergessen hast oder was ich vergessen habe, ich bin ja Großmutter. Ah, ja, ja! <lacht> ich habe eine dreijährige Enkelin und zum einen habe ich das Buch auch ihr gewidmet, weil ich einfach möchte, dass die jungen Frauen von morgen ein ähm, ganz anderes Frauenbild mitkriegen. Und zum anderen, weshalb ich einfach dieses Mama sein schon jetzt auch gern kommuniziere nochmal mit meiner Erfahrung ist diese Jungfamilie meines Sohnes und seiner Lebensgefährtin und einfach auch sehr, ganz praktisch, ganz hautnah, wie es heute anders ist wie zu meiner Zeit. Meine Kinder, der Jüngste ist 22. Ich war damals eine Mutter, die ihr Kind schon im Geburtshaus auf die Welt gebracht hat, also nicht mehr ins Krankenhaus ging. Ich habe sehr lange gestillt. Ich habe meine Kinder für meine Kinder Montessori-Kindergarten ähm, kreiert, gemacht, selber. Also ich war schon eine Mutter, die damals auch Pionierin war und habe deshalb ein gutes Auge drauf. Nicht nur quasi früher war es besser, früher war es nicht besser. Ich bin früher andere Wege gegangen. Aber ich, ich sehe schon, die Mütter heute haben es gar nicht leicht. Wir hatten es auch nicht leicht, aber heute haben sie es gar nicht mehr leicht. Und da möchte ich gern mit, mit dem, was ich sonst für Frauen zu geben habe, was ich aus meiner Erfahrung auch als Mutter und Ehefrau, ich bin ja eine begeisterte Ehefrau auch, wir sind 25 Jahre verheiratet, mein Mann und ich, durften hier auch alles, was Mutter sein, durch die Ehe tragen, auch Partnerschaft ist eine große Herausforderung. Und da möchte ich einfach sowas wie eine Stütze werden für die Mütter nochmal, mit all dem, was ich halt bin und weiß, und erlebt habe. So schön, so schön. Nimm uns doch
1: mal mit in deine Schwangerschaften und in die Geburten. Nimm uns mal mit in so ein Flashback. Wie, wie war es für dich, Mutter zu werden?
0: Ich bin für relativ, also ich, ich meine, relativ früh Mutter geworden. Ich war bei meiner Tochter damals ähm, 4 und 23, als sie auf die Welt kam. Im selben Jahr bin ich dann 24, ist eigentlich relativ früh. Zwei Jahre später kam mein Sohn. Der erste Sohn auf die Welt, der Fabio, da war ich also 26 und mit 30, dann das dritte Kind sozusagen, da war das Schwangerschaft, Geburten schon fertig, als ich, wo heute sozusagen die meisten ja anfangen. Ich weiß gar nicht mehr so genau, warum, was der Beweggrund war, aber vielleicht war es ein bisschen meine eigene Kindheit, die nicht schlecht war, aber auch nicht besonders gut war, ich habe keine besondere gute Verbindung zu meiner Mutter und habe wirklich ein Idealbild, das war sozusagen mein Vorbild, in mein eigenes Muttersein gelegt. Emotionales Idealbild, würde ich sagen. Also so, wie ich mir als Kind meine Mutter gewünscht hätte. Hm. Und da war mir einfach meine nicht so vorhandene Herkunftsfamilie ein großer Segen. Ich weiß aus Eigenen Meditationen und Rückführungen, dass, dass ich mir das schon bewusst so gewählt habe, weil ich ein Freigeist bin. Also, es ist ein Geschenk, dass wir eine sehr lockere, dass ich eine sehr lockere Herkunftsfamilie habe. Nicht diese behütete Kindheit an sich, weil dadurch konnte ich ganz frei sein. Für, für das, was ich für meine Kinder kreiert habe und bin eigentlich, als ich ganz klein war, immer davon ausgegangen, was wünscht sich mein Kind von mir? Wie hätte ich es gern gehabt, als ich, wenn ich dieses Kind gewesen wäre? Und bei der ersten Schwangerschaft war es noch ein bisschen, ähm, also so wie es halt ist, erstes Mal schwanger, tausend Bücher. Äh, ging mir ja auch gut, ich musste nicht so viel arbeiten. Ich habe damals mit meinem ersten Mann, wir waren schon selbstständig, ich konnte mir das einteilen. Und ähm, das hat sich eigentlich einfach so fortgesetzt. Ich habe liebevolle Hebammen gesucht, ich habe mich mit Hebammen durch die Schwangerschaft mehr begleiten lassen als mit Arzt endlich die Geburt, also es, es war schon ein Segen. Und wenn ich meine Kinder heute, die sind, so betrachte, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das ist kein Zufall, dass alle drei solche Menschen sind, wie sie sind. Und ich will es auch nicht auf meine, auf, auf, auf meine Schultern quasi als Lohn heften. Und ich glaube, dieses Behütete auch durch die Welt ähm, getragen werden in der Schwangerschaft, dieses Behütete auch, zur Welt kommen, die behütete Zeit, auch dann, als sie ganz klein waren, ähm, das hat einfach viel Großes in ihr Erwachsenenleben gebracht. Ich bin ja auch Montessori-Pädagogin und ich bin auch Emmy pickner pädagogin das ist eine ganz frühkindliche Pädagogin und ähm, da war mir einfach dieser andere Blick, aus dem man sich gelernt habe, wie die Kinder vertraut, also ich habe nie ein Kind als Baby einfach aus der Wiege genommen und ähm, ich habe es ihm immer vorher gesagt, ja, quasi ich nehme dich jetzt aus dem Bettchen raus oder ich ziehe dir jetzt die Jacke an oder ich wickel dich, wie auch immer. Und ich war auch sehr bedacht, ähm, dass ich Kindern ein gutes, stabiles Umfeld gebe, auch wenn sie easy gewesen wären, sie waren alle drei easy, ich hätte mit denen im Kinderwagen ein normales Leben führen können, mit, weiß ich nicht, am Abend ausgehen in die Pizzeria und ich war trotzdem sehr bedacht, dass die Kinder, dass ihnen nicht viel zugemutet wird. Und, und die, die, die waren ja, dann hat ein einjähriges Kind zu mir gesagt, ich bin müde, ich möchte jetzt schlafen, und hat sich einfach in sein Bett gelegt. Wir hatten nie Dramen. Da bin ich mir selber dankbar, auch wenn ich auch so, wenn ich heute mit ihnen rede oder wenn ich meinen Sohn beobachte wie er jetzt Vater. Ja. Das macht, das gefällt mir gut. <lacht> Total schön, ja. Es hat doch gelohnt, das möchte ich sagen. Ja. Energie geht nicht verloren. Ja. Der Satz, den sich die Zuhörerinnen jetzt aufschreiben sollen: Energie geht nicht verloren. Dieser Einsatz, den wir als Mütter geben, der lohnt sich, auch wenn es nicht ganz schnell sichtbar ist, aber auf lange Frist im Leben. Ich habe drei erwachsene Kinder, die nicht unbedingt studiert haben, aber sie sind alle glücklich in ihrem Leben. Sie sind alle glücklich mit den Berufen, die sie haben. Sie sind, ähm, sie sind wunderbare Menschen geworden, auch mit, die nicht nach Geld streben. Also, ich könnte Geschichten von meinen Kindern erzählen, aber dazu treffen wir natürlich nicht. <lacht> wenn, wenn es mir gelungen ist, Menschen in die Welt zu bringen, die wirklich an einer Veränderung dieses, dieser Gesellschaft und Planet mitwirken, die drei Tuns.
1: Wunderschön. Das ist so berührend. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Es klingt sehr intuitiv, so voller Liebe. Also, ja, ich wäre auch gern dabei gewesen. <lacht> Total schön. Und das zeigt mir auch nur, das ist einfach nochmal so eine Bestätigung, warum es Mama-Wunder gibt, weil ich genau auf so einen Lebensstil gerne aufmerksam machen möchte, dass es eben möglich ist, Kinder nachhaltig zu beeinflussen. Und Mir ist gerade, als du erzählt hattest, gerade was dazu eingefallen, ich hatte mal irgendwo gelesen von einer Instagramerin, glaube ich, die so Slow Parenting macht oder Slow Living und so weiter. Und sie hatte auch mal erzählt, dass so die ersten drei Jahre, die sind vielleicht einfach dann ein bisschen anstrengender, dieses ganze Windelfrei oder eben dieses sehr bedürfnisorientierte und halt eben nicht Regeln durchsetzen, sondern eher bedürfnisorientiert sein. Und dafür sind vielleicht die ersten paar Jahre ein bisschen Zeitaufwendiger, so wie du sagst, Energie lohnt sich. Und dafür haben sie aber dann danach ein
0: ganz anderes Zusammenspiel in der Familie jeden Fall. also auch das kann ich sehen an, meinem, an der jungen Familie, an meiner Enkeltochter. Aber was einfach, wenn, wenn wir mal so den Blick draufhalten, was, wo die Hürden sind. Ja, das beginnt ja schon im Wochenbett. Die Frauen, ich mit, weiß ich nicht Prinzessinnen, Schauspielerinnen, was sonst noch alles da draußen mit After, Baby Body und so weiter vorgegaukelt werden. Die haben die Kinder noch gar nicht zur Welt gebracht kommt schon eigentlich ein ganz subtiler Druck aus dem Außen. Man hört auch immer, Kinderkriegen ist keine Krankheit. Ja? Also subtil die Botschaft, es ist so wie alle Tage, die alle Tage gleich bleiben sollen. Na, Im Endeffekt das Gleiche wie mit Menstruation, alle Tage, damit alle Tage wie alle ihre Tage sind. Und gerade für uns Frauen gilt, es sind nicht alle Tage wie alle Tage, und es sind nicht alle Lebensepochen, Wir sind zyklische Wesen. Und als Frauen verkörpern wir Mutter Erde und als Frauen verkörpern wir das mütterliche Prinzip an sich. Und das zyklische Wesen, das wir in uns sind, hört ja nicht bei der Menstruation auf oder nicht beim Mondrhythmen, sondern das ist auch, sind auch diese Lebensrhythmen. Und das beginnt eben auch schon beim Schwangersein und Kinder bekommen, dass. Wieder, dass eigentlich Rücksicht genommen werden sollte, dass wenn eine Frau, Frau schwanger ist, dass, dass da einfach ganz viel mit ihr passiert. Das ist ein Transformationsprozess. Sie ist, ist nicht krank, aber sie geht durch eine Initiation hindurch. Speziell beim ersten Mal. Aber ich wage auch zu sagen, bei jedem Kind. Weil ich kann das von mir sagen, bei jedem Kind sind andere, ist ein anderes Wesen von mir mitgeboren worden. Und dafür soll man Frauen einmal ermutigen, dass sie überhaupt sich Zeit und Raum dafür nehmen, um das wahrzunehmen. Das Nächste, finde ich, ist Geburt. Wie schnell wird von Frauen erwartet, in ein normales Leben zurückzukommen? Und mir gefällt da einfach der asiatische Ansatz gut. Ich arbeite für das JIN prinzip viel über TCM, wo einfach auch heißt, 40 Tage als goldene Zeit. Unsere Großmütter kannten das auch. Da hieß es, Salopp formuliert, sechs Wochen keine sechs Wochen. Was aber beinhaltet hat, dass das eine Regenerationszeit für die Frauen ist. Und da bedeutet nicht, ich gehe sofort wieder ins Gasthaus oder ich gehe sofort wieder, ich treffe mich mit Freundinnen und Babyparty dort und was weiß der Foto was, sondern da wurde auch mit Besuchen, da kam gerade mal die engste Familie, damit einfach auch diese Regenerationszeit und diese Ankunftszeit fürs Baby geehrt wird. Und ich wage zu sagen, Eltern haben dadurch eine heiligere Zeit, um überhaupt ein bisschen sowas wie Eltern zu werden. Und der nächste Zyklus ist aus meiner Betrachtungs- und Erlebnisweise garantiert die neun Monate. Ich sage immer zu den Frauen, also ein Kind zu kriegen, dauert zweimal neun Monate. Zuerst bevor man es gebärt und dann bis es quasi, nachdem es auf der Welt ist, ist der ganze Körper sich überhaupt aufs Muttersein wieder eingestellt hat, ein bisschen regeneriert hat. Ich kann sagen, ich habe so dieses Mutterwerden Jahre gespürt. Mein Körper hat so viel gegeben und von Kind zu Kind noch mehr. Das dritte Kind habe ich extrem lang sogar gespürt, jetzt nicht im Sinne von krank, aber einfach zu sehen, der Körper hat alles gegeben. Alles, was an diesem Wesen ist, kommt aus meinem Bauch. Ja. Ja. und dann beobachte ich aber oft, dass Frauen nach neun Monaten schon wieder nach ihrem Job schielen. Ja, also da sind sie ja gerade mal mehr, Anführungszeichen, gar nicht mehr schwanger und ich finde, ich meine wir müssen alle, wenn wir jetzt aufs Lebenszeit schauen, hier in Österreich aktuell 45 Jahre arbeiten können und so und wenn ich da mal drauf schaue und sage, hallo ich meine, ich, wenn ich fünf Jahre zu Hause bleibe bei meinem Kind, habe ich immer noch 40 Jahre, wo ich arbeiten kann. Oh ja. ja? Und dann, liebe Anna, beobachte ich aus meiner, aus, als Coach und auch aus, aus der Zeit mit Frauen, dass Frauen so oft im Leben eine Umbruchszeit haben, wo sie ja sowieso immer wieder einen neuen Job kreieren. Das gibt es ja nicht mehr so wie früher. Ich fange mit 15 an bis 65 oder so, sondern oder 60 sondern sie kreieren sich immer wieder neu. ja? Das, das ist einfach Zeitgeist. Das ist das, was eine erwachende weibliche Kraft nennt. Warum sollte Frau nicht den Mut haben, einfach mal drei Jahre Mutter zu sein und sich auch diese entspannte Zeit zu geben? Es hat nichts mehr zurück an den Herr zu tun, weil wir ja selbstbewusst sind, weil wir Stimme haben, weil wir Kraft haben, aber einfach uns nicht auch diesen diese Enge und diesen Stress antun, und nicht den Raum des Mütterlichen mit dem Kind zu sein, ich selber nehmen soll. Genau. Wenn ein Kind schläft, soll ich doch auch mal Chance haben, nichts zu tun, oder wenn dass ich eine Chance habe, mit dem Kind einen halben Tag am Spielplatz zu sitzen. Ein gute Beziehung aufzubauen aufs ganze Leben. Ich beobachte oft, dass manche Kinder mehr Zeit mit Tagesmüttern verbringen und Kindergärtnerinnen als mit eigenen Müttern. Und denke mir dann, na gut, die Therapeuten, der Zukunft werden volle Praxen und Kalender haben.
1: Das denke ich mir auch immer, ja. Das denke ich mir genau, das denke ich mir auch immer. Meine Güte.
0: Auch wenn ja. ich ein paar Freundinnen... Weißt ja. du, ich höre es heute schon oft. Dass ja. Frauen, die damals dieses diese, sage ich mal, ein bisschen feministischen, emanzipierten Mütter hatten, die die Kinder abgegeben haben. Die Frauen habe ich heute in meinem Seminar. Die sind um die 40, man nennt es auch ein Stück Mittler Crisis ich sage auch immer, wie zweite Pubertät sich finden, denen fehlt oft so die Wurzel. Oder wenn ich, wenn ich in vielen Arbeiten, was, wo ich am meisten Echo zurückbekomme, ist das hungernde innere Kind. Ja. Und das hat auch seine Wurzel in der Kind. Deshalb gehe ich heute als eine Frau, die 50 ist, auch her und sage, ich möchte junge Frauen ermutigen, lasst euch Zeit. Das Leben läuft nicht davon. So
1: schön. Ich möchte gerade auf eins eingehen. Ich habe nämlich vor ein paar Wochen eine Umfrage gemacht via Instagram und habe gefragt, ja, was sind denn eure Sorgen, Wünsche, Ängste, Themen, die ihr gerne hättet für, für einen Podcast, für einen Blog, wie auch immer. Und da haben mir sehr viele Frauen geantwortet und es kam ein Thema immer wieder auf. Und zwar, wie schaffe ich es, mich selbst nicht zu verlieren, obwohl ich Mutter werde. Wie schaffe ich es trotzdem, Frau zu bleiben? Was hast du denn da für Impulse für uns?
0: Also wenn wir ans, ans Frau sein an sich überhaupt schauen. Es gibt aus dem jen prinzip ein paar Qualitäten, die einem, also ganz viele, die für das Jen stehen. Und eine, auf diese Frage möchte ich, die kommt mir auch so spontan hoch, ist loslassen. Ja, wenn etwas aus dem Yin per se wir Frauen verkörpern, dann ist es das Loslassen, weil wir mit der Geburt des Kindes es körperlich aktiv praktizieren, dieses Leben loszulassen. wenn wir zum ersten Mal das Nabelschnur durch und da haben wir schon das erste Mal losgelassen. Und was wir einfach auch loslassen dürfen, ist alles, was wir vor der Geburt waren. Und auch hier möchte ich sagen, alles, was ich vor jeder Geburt war. Weil wenn ich eine Frau mit einem Kind bin und das zweite kriege, dann muss ich die Frau mit einem Kind loslassen und werden zur Frau mit zwei Kindern. Und ähm, deshalb kann man sich gar nicht verlieren, wenn ich das loslasse, was ich bin, bereit bin, wirklich alles wieder wegzugeben, weil ich ganz was Neues werde. Und als, als Mutter kann ich sagen, ich werde von Kind zu Kind mehr Frau. Ich kann mich als Frau gar nicht verlieren, wenn ich Mut zu dem habe, was ich selber bin. Wenn ich nicht ins Außen gehe und irgendwas nachhechle, was mir die Medien oder diese ganze Medienindustrie vorgaukelt, sondern wenn ich wirklich spüre, was bin ich als Mutter, wenn ich nicht im aufsetze und das Gefühl habe, als nur Mutter bin ich nichts wert oder ich bin nur zu Hause, ich finde, es gibt nichts Wertvolleres, wie jemand, der das Leben behütet, wie jemand, der das neue Leben nährt. Da muss unsere Gesellschaft, da kriege ich gleich selber gerne, da muss unsere Gesellschaft erstmal wieder umdenken lernen. Und ähm, wenn wir Frauen da auch zusammenhalten, dann erreichen wir irgendwann auch die Frauen, die noch mehr bewirken können. Nämlich, keine Ahnung, die, die irgendwo in den Firmen sitzen, weißt du, ich bin ja auch, wir haben ein Unternehmen, mein Mann und ich. Und ähm, also ein Familienunternehmen, eine Druckerei und ich war, bin für Personal zuständig, ich arbeite nicht mehr ganz so aktiv mit, weil ich nicht die Zeit habe, aber ich bin schon noch sehr einflussreich dort und das, es, gab es gibt keinen Grund, warum man eine Mutter, äh, ich weiß nicht, eine Frau mit 35 nicht mehr nehmen soll, eine Frau mit 45 nicht mehr nehmen soll. Die, ich sage immer, Frauen mit Müttern sind die besten, flexibelsten Mitarbeiter, die man haben kann. Und dieses Ding, man fällt aus dem Beruf raus, das zählt sowieso auch nicht mehr, weil alles, was wir heute in den Berufen haben, das verändert sich so schnell, dass, dass es egal ist, ob die das lernt nach drei, vier Jahren, weil wir ein neues Programm haben oder weil Social Media sich verändert hat. Keine Ahnung was. Ja? Also das sind so alte Zöpfe, die da weiß ich nicht, aus welchen Ideologen, Ideologien vor den Frauen hervorgetragen werden. Die gelten alle nicht mehr. Eine Frau könnte meiner Meinung nach völlig entspannt drei Jahre zu Hause bleiben, fünf Jahre und ihr Muttersein genießen. Das Einzige ist wahrscheinlich ein bisschen das Geld, was es nicht leicht macht, wenn man jetzt in Partnerschaft ist, muss man sich vielleicht reduzieren, den Mut zu haben, zu reduzieren. Da sage ich auf der anderen Seite, man bekommt so viel zurück, wenn man, man muss nicht so viel auf Urlaub fahren oder noch ein zweites Auto haben oder ständig die Pizza kommen lassen oder Fertigprodukte oder, oder, oder. Und das andere ist, natürlich bei Alleinerziehenden muss man Druck auf die Gesellschaft machen, dass die nicht so benachteiligt sind. Und selbst bei Alleinerziehenden, du entschuldigst, wenn ich so viel rede, aber ich, ich merke es, wie es mir am Herzen liegt, selbst muss man mal schauen, warum haben wir so viele Alleinerziehende. Wird auch nicht hier ein Bild vorgegaukelt, das irgendwie sagt, Frauen alleine können alles. Frauen alleine schaffen alles, so man viel zu wenig an Beziehungen arbeitet, viel zu schnell eine Beziehung aufgibt, weil in Wirklichkeit auch wenn ich auf die Männer schaue, die haben es ja auch nicht leichter, wenn sie in die zweite oder dritte Beziehung oder Familie gehen. Ja, also oftmals wäre die Anstrengung in, in diese erste Familie investiert, gemeinsam durch tiefe Täler zu wandern, besser investiert, wie immer davon zu laufen, wenn ich so auf die Geschichten der Frauen und Männer schauen.
1: Absolut, ja.
0: Habe ich jetzt deine Frage beantwortet?
1: Ich habe auch gerade überlegt,
0: <lacht> haben wir jetzt die Frage beantwortet. Man kann, also schon, Wenn
1: ich das jetzt einmal zusammenfasse auf die Frage, wie schaffe ich es selbst, wie schaffe ich, wie schaffe ich es selbst nicht zu verlieren und Frau zu bleiben, ist deine Antwort, dass wir, sobald wir Mutter werden, noch viel mehr die Frau werden, die wir eigentlich sind. ja. Genau. Dass es kein, kein Weg von, sondern ein mehr hinzu ist. Genau.
0: Ich meine, was schon ist, natürlich, da ist ein zusätzliches Wesen da. Ja? Aber legt dir einen Hund zu, kein Mensch fragt mich, wenn, ich einen Hund, wenn die einen Hund oder eine Katze oder keine Ahnung was haben oder einen Berufswechsel, wie schaffe ich es mich selber nicht zu verlieren. Ja? Da, 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 da geben sie sich oftmals hin, dass ich mir nur oft denke, Hund ist nur ein Ersatz für Kinder oft sogar. Aber bei Kindern hat man den Anspruch, dass alles so weiterläuft wie vorher. Ja? Und das geht halt nicht. Da ist ein zusätzlicher Mensch da. Wo vorher zwei waren, sind jetzt drei. Und wo, wo wenn in der Nacht nur einer schnarcht und mich weckt, können jetzt vielleicht einer schnarchen und einer schreien und mich wecken. Das Leben verändert sich einfach. Und, und da darf man einfach auch hinschauen und sagen, diesen Anspruch, es muss so bleiben, wie es war, kann man ein bisschen loslassen, weil stattdessen kommt ja was ganz Neues, das ist diese Familie. Und, und was, was bedeutet überhaupt, ich verliere mich als Frau? Bedeutet das, ich habe nicht mehr so viel Zeit, mich schick zu machen? Ja, da, ich, das sehe ich schon, Frauen, die sich gehen lassen, wird auch so durch die Medien ähm, getrieben. Ja, was bedeutet sich gehen lassen? Dass sie sich nicht mehr schminken oder dass sie nicht ständig zum Friseur laufen? Sind Frauen, die natürlich sind, nicht schön? Also man kann all das, was da dahinter steckt, diese ganzen Bilder, die dir Frauen reichen, die muss man sich schon mal genau anschauen, was bedeuten die eigentlich? verliere ich mich. Oder bedeutet Frauen, die ausgehen, äh, verlieren sich, dass sie mit Freundinnen nicht mehr ausgehen können oder was? Es wird uns so, natürlich können wir das, aber es wird uns auch so viel vorgegaukelt, was wir alles brauchen, um glücklich zu sein, wo einfach zu wenig da, dabei steht, du, du kannst zu Hause sitzen, du kannst zu Hause an deinem Glas Rotwein, Prosecco, was auch immer nippen, deinem Baby beim Schlafen zuschauen und du bist urglücklich. Ja? Oder die Kinder, ähm, dann gaukeln sie uns in den die schönen Wohnungen aufgeräumt vor. Also ich liebte es, als die Wohnung bunt war, ja? als überall was herumgelegen ist. Und dann kam aber auch die Zeit, wo ich spürte, ich brauche wieder Ordnung. Und das war zufällig zeitgleich, als Kinder groß geworden sind. Als sie ausgezogen sind, habe ich mich wieder umgestaltet und habe es genossen, dass man auch wieder Ruhe hatte. Und ähnlich ist es, ich liebe es, wenn Kinderlärm mich umgibt. Weil ich finde, das ist so eine Lebensenergie. Wenn irgendwo jemand sagt, bah, keine Ahnung, beim Arzt, ich mache die Tür zu, weil nebenan ist ein Kindergarten. Also die Balkon, da sage ich, bitte lassen Sie offen. Macht mich nichts gesünder wie Kinderenergie. Also die, wir müssen einfach... Für das Einstehen, was Familie bedeutet, was Kinder bedeutet, um überhaupt einen Bewusstseinswandel mitzukreieren, auch für uns selber. Ja. Und nicht diesen Anspruch zu sagen, Stille. oder Natürlich bin ich, war ich auch müde, aber halt dann, wenn ich jetzt arbeiten gehen muss, von A nach B fahre und das Kind zur Tagesmutter und so, Bleibt halt nicht der Raum, um mich hinzulegen. Aber wenn ich den Mut habe, mich da nicht sofort in ein Rad zurückspringen, dann kann ich mich auch einfach mal hinlegen, wenn die Kinder ähm, auch schlafen. Oder ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, also ich habe eine Diplomarbeit geschrieben über die Schädlichkeit des Fernsehens. Ich weiß ganz genau. Aber es gab Momente, wo ich als Frau wirklich so müde war, erschöpft war. Dann schadet es auch mal nichts, wenn man denen einen Film, ich meine, ich rede jetzt nicht von ständig, ähm, wie man es auch oft sieht, Handys vorgeknallt oder so. Aber wenn ich gezielt eine gezielte Sache schauen durfte und ich hatte dafür 20 Minuten mal Ruhe und konnte mich ausschlafen oder einfach mal einen Balkon setzen und durchatmen. Ja. Und, und auch hier diese Idealbilder, die die Frauen vor sich hertragen. wir müssen den Mut haben, sie wie, wie Luftballons mit Nadeln zu zerstechen. Und, und wirklich uns gemeinsam ermutigen. Oder nimm Schule, Kindergarten. Der Stress, den sich die Mütter da machen. Ähm, ich hatte nie den Anspruch, gute Schüler zu haben. Sie waren es zum Teil, zum Teil auch nicht oder auch nur in Phasen. Mein Anspruch war nie, dass meine Kinder Hausaufgaben haben oder so irgendwas. Mein Anspruch war, dass meine Kinder gut erzogen sind, im Sinne von sie grüßen, sie sagen bitte und danke. Und dass sie gut ernährt sind und dass sie sich waschen und dass sie gesund sind und dass sie was ordentliches zum Essen kriegen. Die Englisch-Vokabeln sind nicht mein Job. Das war der Job der Lehrerin. Dafür muss die Lehrerin nicht meine Haus, meine mütterlichen Jobs übernehmen. Also da war ich immer klar. Und, und auch da, dass sich die Mütter da den Druck rausnehmen oder Kuchen backen für irgendwelche Veranstaltungen. Halleluja! weißt du? Und, und da kreieren wir Frauen unser Leben innerhalb Familie und Muttersein, wo ich sage, lasst uns mutig sein, alle alten Zöpfe abzuschneiden.
1: Oh, das tut gerade so gut, das zu hören. Ich finde es gerade so schön, was du sagst. Das ist gerade so, so heilsam. Ich hoffe, dass es gerade unseren Zuhörerinnen genauso geht, weil mir kommt jetzt gerade der Eindruck, dass wir Frauen, wir sind jetzt durch, das, durch die neue Zeit, durch die neuen Zeitqualitäten so auf diesen Sprung gekommen, wir müssen in unsere Weiblichkeit kommen, wir müssen uns erfinden und irgendwie haben wir gesellschaftlich verpasst, die Kinder darin zu integrieren. Ja, stimmt. Es geht jetzt mehr darum, unser, unser Ego zu nähern, unsere Weiblichkeit zu nähern, ja. unsere Männlichkeit zu nähern. Alles,
0: was zu so kurz gekommen ja. ist, weiter. Ein ja. Stück. Weit. Wir haben auch nicht nur die Kinder vergessen, wir haben also ich sage ja immer zu den Frauen, ähm, es, es gab dieses Matriarchat am Beginn von allem, es gab später das Patriarchat und ähm, grob gesehen ist jetzt die Zeit für ein neues Wir. Und wir haben das Glück, dadurch, dass auch vom Zeitalter, von, wir, jetzt, wir sind alle eine Brückengeneration zwischen diesem alten Fischezeitalter hin zu einem Wassermannzeitalter, wo sich alle Strukturen auflösen. Das bedeutet, wir haben alle die Chance, alles neu zu kreieren. Wir können völlig neue Rollenbilder für alles kreieren. Und da dürfen wir das Rollenbild der Mutter der neuen Zeit nicht vergessen. Also wir, wir kreieren zwar die Frau der neuen Zeit, aber die Mutter der neuen Zeit, die, wenn ich so drauf schaue, wird ein bisschen übersehen. Weil da wird das übernommen, was sozusagen Feminismus und Emanzipation als Weg geebnet hat, das war durchaus wichtig zunächst, passiert ist nur, dass die Frauen bessere Männer geworden sind. Eigentlich in einer Sackgasse gelandet sind, weil sie jetzt beide schaffen müssen. Vorher durften sie, mussten sie nicht arbeiten, war es ihnen auch nicht erlaubt, war ja auch nicht okay. Das soll ja neu kreiert werden, aber jetzt nicht im Sinne, dass wir quasi nur draufbacken, ja, wir backen die Karriere drauf, wir backen die, die Supermom drauf, wir backen alles drauf. Ich finde, wir sollten wirklich den Mut haben, hier ein echtes, neues Rollenbild zu kreieren, so wie wir als Frauen mit diesem ganzen Awakening, Female und was weiß ich, neue Weiblichkeit und wie das alles heißt, hier ein neues Frauenbild kreieren, dürfen wir wirklich auch für die Mütter da nochmal drauf schauen, was sind unsere Bedürfnisse als Mütter. Was ist unser Bedürfnis als Frau? Und das heißt nicht immer, dass wir uns der Erschöpfung hingeben. Und ich weiß von Frauen auch, selbst wenn sie jetzt im Beruf weiterhin erfolgreich sind oder sich über eine Selbstständigkeit verwirklichen, ähm, sie sind dann nicht unbedingt glücklicher, auf lange Frist gesehen, als Mutter. Sie sind es vielleicht kurzfristig, oft, wenn sie sozusagen aus diesem Druck rausgekommen sind, eine Lösung gefunden haben, wie bringe ich jetzt mein Kind unter, wie habe ich wieder einen halben Tag frei oder so, dann sind sie oft kurzfristig glücklicher. Aber auf lange Jahre gesehen sind sie es dann nicht. Und deshalb, finde ich, müssen wir da einfach auch die, die schon ein bisschen älter sind, die die Erfahrung mitbringen, zu sagen, pass auf, das Kind kommt in die Schule. Halt dir Zeit frei. Weil das ist nochmal ein Wandel. Auch für mich als Mutter. Ich werde von einer Kleinkindmutter zu einer Schulmutter. Das hat nochmal ganz andere Aufgaben, ganz andere Bedürfnisse. Das Kind kommt in eine Oberstufe. Ja, also kommt, ich werde Pubertätsmutter. Ich meine, ich lasse euch mal durch die Pubertät gehen, wenn ihr keine Zeit habt für Familie. Das ist eine Katastrophe für alle Beteiligten. Ja, Und das, das vergessen wir einfach jetzt ich habe auch nicht alle Lösungen, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich das schon mag, wenn Frauen selbstständig sind und auch ihr Geld haben und ihren Freiraum haben und und und. Aber wir sollten nicht vergessen, wir müssen was Neues kreieren und dabei nicht quasi am Rücken der Kinder und auch nicht auf dem Rücken vom Konzept Familie.
1: Wie, wie ist denn der Anfang? Was würdest du sagen, wo
0: können wir da starten? Also, der allererste Anfang, würde ich sagen, ist mal wirklich, beginnt zwischen Mann und Frau, noch eher das Kind gezeugt wird. Oder da, wo das Kind gezeugt wird. Weil den Blick vergessen, gerade auch in diesem ganzen Weiblichkeits-Mainstream, den wir da alle durch die Welt Posaunen. Wir vergessen das Männliche zu oft. Und ich sage zu den Frauen, ich erzähle ihnen immer die folgende Geschichte: Wie beginnt's? Es beginnt, dass sich einem im Tanz der Liebe eine Million Spermien auf den Weg machen. Die wissen alle, sie werden es nicht überleben. Und am Ende gibt es vielleicht einen oder zwei Sieger, die bei der Eizelle ankommen und quasi mit der Eizelle das neue Leben kreieren. In diesem Moment, was passiert, die Eizelle bleibt, aber das, Mann, das männliche Prinzip stirbt für das neue Leben ins Leben hinein. Und einfach, wenn das die Frauen sich wieder erinnern, dann beginnt der Blick auf das Männliche zu wandeln. Und ich sage immer, dann, dann öffnen wir uns dem Konzept der Ehre dass wir wirklich als Frauen den Männern auch wieder einen guten Platz an unserer Seite zugestehen. Und Männer müssen nicht mehr kämpfen um ihren Platz. Das ist fürs Elternsein von Anfang an eine, eine ganz wichtige Sache, weil wenn ein Mann gut Mann sein kann, dann kann er auch gut eine neue Frau an seiner Seite Platz nehmen lassen. Und es bedeutet, das Konzept, wie beginnt ein neues Leben zwischen Mann und Frau, Eltern, es hat das Konzept von Eltern schon eine viel größere Chance, wenn wir Frauen uns erinnern, die Männer zu verehren. Ich meine das nicht im Sinne von, ich lege mich auf die Knie oder so und mache mich klein neben dem Mann, sondern dass ich wirklich sehe, was leistet denn dieser Mann. Und ein Stück weit geht das auch weiter. Wie oft beobachte ich, Frauen können sich verwirklichen und die Männer bringen die Kohle heim. Ja. Muss man ganz fair sagen. Oder Frauen nehmen sich eine Auszeit und die Männer bringen die Kohle weiterheim. Frauen können beim Kind bleiben und die Männer ähm, müssen weggehen. Oder, oder, oder. Ja? Also einfach dem Mann als Vater eine gute Platz an meiner Seite zu geben, auch als Partner, schenkt uns eine Basis, die wirklich, glaube ich, verändert alles. Und auch wenn wir dann den Mut haben, im Sinne von weniger ist mehr, dass, dass wir nicht dieser Konsumindustrie auflegen, dass wir Mut fürs Wir haben, glaube ich, entspannt Eltern sein und Familien sein, so viel, das kann einer neuen Familie nur gut tun. Das, den Kindern ist doch total egal, ob das T-Shirt sauber oder dreckig oder von weiß der Gucko wem auch immer ist. Ja, sondern dem Kind geht es um seine Erlebniswelt. Und wenn Eltern sogar dann noch in dieser Erlebniswelt teil sind, dann glaube ich, dann, ich kann es noch gar nicht formulieren, weißt du, ich habe nur dieses Gefühl dafür. Da kreieren wir ein neues Wir. Ja. Und wenn wir uns nicht mit dem alles nachrennen, was es so braucht, oder auch Konzepten, selbst die Travel around the world families, setzt zu so viele Menschen in so einen Mangel. Gefühl, ich, ich bin hier, ich habe das nicht, ich müsste jenes haben, dann bin ich freier. Diesen wirklichen Mut für die individuelle Eizelle, die jede Familie ist von Anfang an. Und auch da die Ehre reinzubringen. Ich glaube, da könnte viel verändert werden.
1: Ich kann das nur bestätigen, was du gerade sagst. Mein, mein Partner und ich, wir leben das jetzt schon was du gerade alles gesagt hast wir haben sehr früh wir sind jetzt seit zehn Jahren zusammen und wir haben vor fünf Jahren würde ich jetzt mal sagen haben wir angefangen mit persönlicher Weiterentwicklung haben ganz viele Seminare besucht haben gemeinsam geschaut okay wo sind unsere Schmerzpunkte wie können wir einander besser verstehen wie können wir einander mehr Vertrauen und so weiter und das hat in uns beiden schon so viel Heilung bewirkt weil wir beide auch Scheidungskinder sind wir sind beide in sehr frauenstarken Familien aufgewachsen. Ich war immer bei Tante, Oma, Mama. Er auch bei Tante, Oma, Mama. Da waren wenig männliche Rollen dabei. Und wenn, dann waren die ja auch arbeiten oder weg. Ne? Und, ähm, und uns beiden tut es gerade sehr, sehr gut, unsere Männlichkeit und Weiblichkeit jeweils in uns wieder zu heilen, aber auch in unserer Partnerschaft.
0: Ja, wirklich dieses ja. Neue. genau.
1: Ja. ja.
0: Ich glaube, das neue Wir, das, das kannst du in jede Ebene unserer Meta-Matrix reinlegen, sozusagen, dass wenn, wenn unser Planet, unsere Gesellschaft, unser Frau sein, unsere Mutter sein, unser was auch immer sein, überhaupt eine Chance hat, dann muss es immer auf einem neuen Wir aufgesetzt werden. Genau. Bei Eltern ist es halt dieser Mann und sage ich mal, meistens dieser Mann und diese Frau, die gemeinsam sind das Eltern Genau. Ja. Und da einfach auch diesen Blick der Frauen, was wirklich, und auch zu ermutigen die Männer, dass der Mann nicht immer nur das Gefühl hat, weißt du, früher war er der Best, musste er der beste Jäger sein, der tapaste Krieger, in unseren sein. und das wird ja nur geupdatet, dass sie heute, weiß ich nicht, das schnellste Auto fahren müssen und sonst irgendwie die, das tollste Bankkonto, auch hier den Druck wegnehmen von Männern. Also mich berührt immer sehr, was Männer für einen Druck haben, selbst wenn man nur auf die Sexualität geht, so nach diesem, der Mann will und kann immer. ja Also dieser, dieser Druck, dieser Leistungsdruck ist auf Männern auch ganz, ganz stark und ich bin hier können wir Frauen als Heilerinnen, die wir von Natur aus sind, wirken, indem wir neues miteinander kreieren. Hast du da vielleicht schon so einen,
1: einen Alltagstipp, was eine Frau zum Beispiel direkt heute Abend, wenn sie das Podcast-Interview gehört hat, was kann sie heute Abend machen, wenn sie ihrem Mann begegnet?
0: Ähm, kommt jetzt auch ein Mann drauf an. <lacht> ich hatte mit meinem Mann... Eine Zeit lang, also über Monate, hatten wir uns allerdings nicht am Abend, sondern in der Früh, die ersten zehn Minuten füreinander geschenkt und das war so eine Art Puja, die wir da kreiert haben, also so ein Zeremonium der Verehrung, wo wir in einer Diade einander gesagt haben, warum wir uns lieben. Und deshalb die Diade, die bedeutet, es ist eine, eine bestimmte Zeiteinheit, also drei Minuten, fünf Minuten, wo einer still ist und der andere spricht. Und da habe ich gehört, ich liebe dich, weil fünf Minuten lang. Und am Anfang ist das ein bisschen komisch und am Anfang hört man das, was man eh schon kennt, aber über die lange Zeit habe ich das gehört, was ich eigentlich immer hören wollte, was ich glaubte zu vermissen, es war eh da. Er hat es eh empfunden. Und diese, diese Puja oder Diade empfehle ich ganz oft den Familien oder Eltern, wenn ich einfach in meinen Coachings Paare habe oder Frauen habe mit Krisensituationen in der Beziehung, sage ich, geh mal hin und ähm, sag deinem Mann warum. Und zwar, nicht jeder Mann spielt diese Diade so mit wie mein Mann, aber man kann, jeder Mann hört sich fünf Minuten an. Und irgendwann, das weiß ich als Rückmeldung der Frauen, haben doch die Männer begonnen, da mitzumachen. Und auch zu sagen, Und wenn man, weißt du, dann, es hat Wunder bewirkt, auch in ganz langen Beziehungen, plötzlich hörten die das wieder, warum haben wir uns überhaupt verliebt? Warum sind wir eigentlich all das, wo man mal sagt, Routine oder so, Quatsch? Bei der Liebe gibt es keine Routine. Es ist nur ein Nähern, ein unentwegtes Nähern. Ja. Was ich halt den jungen Frauen schon gerne mitgebe, ist wirklich zu schauen, dass sie den Partner immer als Partner betrachten. Er ist nicht der Papa. Ja? Weil mein Papa, der heißt Sebastian und nicht Markus. Markus ist mein Ehemann. Ja. Und, und einfach auch in der Formulierung schon zu schauen, zu sagen, du Papa, bring mir mal, sondern du Markus, bring mir mal. Und auch diese Elternzeit im Sinne von Paarzeit weiter zu zelebrieren, wenn man jetzt keine Oma und kein Opa hat, dann man muss ja nicht immer den ganzen Abend Paarzeit haben. Das kann auch mal einfach kürzer sein. Und irgendwann ist gerade jedes Kind auch eingeschlafen. Und manchmal muss ich auch über meinen Schatten springen. Aber das muss ich auch heute, wo meine Kinder groß sind, nicht mehr im Haus sind, gibt es auch Momente in meiner Beziehung, wo ich mir denke, ja, jetzt gehe ich einen Schritt auf meinen Partner zu. Eigentlich mag ich gerade nicht. Eigentlich bin ich zu müde, eigentlich mag ich nichts reden, eigentlich würde ich mich lieber in die Badewanne legen. Aber auch da gibt es die Momente, wo man sagt, ich gehe, um ihn nicht zu verlieren, um uns nicht zu verlieren, wieder einen Schritt auf ihn zu. Und diese vielen kleinen Schritte kann man auch machen, wenn, wenn Eltern ganz jung sind ja, oder wenn Kinder in der Pubertät sind, oder, 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 oder. Ja. Ich weiß auch von Familien, wo Kinder größer sind, die sich einfach ein Türschild raushängen und wo drauf steht ein großes Herz, das bedeutet, wir Eltern machen Liebe, ja? Und da geht keiner rein bei der Tür. Und Kinder wachsen so auf und empfinden das ganz natürlich, dass sie halt dann spielen oder die Größeren sich um die Kleineren kümmern und ich meine, ich muss ja nicht, keine Ahnung, drei Stunden Liebe machen wie Slow Sex. Das sind viel. Ich kann ja auch einfach die 20 Minuten genießen. Ja. Yeah. Und 20 Minuten schaffen Kinder, sich zu beschäftigen. Zur Not setzt man sie halt. Aus wie dir. Aber das ist am Ende wieder wert. Ja.
1: Das sind sehr schöne Impulse. Vielen Dank dafür. Ach, Daniela, ich könnte ewig mit dir weiter plaudern. Aber mein Blick auf die Uhr... Ich weiß ja, dass du gleich schon los musst. Deswegen würde ich gerne auf meine drei Abschlussfragen kommen. Ja,
0: ich bin schon neugierig.
1: <lacht> meine ja. erste Frage ist, was hättest du gerne vor Schwangerschaft und Geburt gewusst?
0: Was hätte ich gut vor Schwangerschaft und Geburt gewusst? Ah, hätte mir damals einmal jemand den Satz gesagt, Energie geht nicht verloren. Im Sinne von der weite Blick ins ferne Land. Also, dass es nicht, wenn ich heute was mache, dass es nicht heute sofort ein Resultat zeigt oder morgen, sondern dass die Resultate einfach kommen, dann in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren. Ich glaube, das hätte mich entspannt in, 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 in vielen Ansprüchen, die ich an mich hatte als sehr junge Frau, als Mutter, auch in meinem Perzektionismus, den ich ja erst höher ablegen musste
1: gut. Was ist denn ein Buch, was jede schwangere Frau deiner Meinung nach lesen sollte?
0: Ui, das ist aber jetzt lang her.
1: <lacht> Es muss kein Schwangerschaftsbuch sein. Es kann auch ein Buch sein, wo du sagst, ja, das ist, das wäre toll, wenn es jede Frau im, im Schrank hat.
0: Also, wenn du mich jetzt ein bisschen vom Titel befreist, irgendwie. Hm. Ich würde ich würd mir wünschen, dass jede Frau ein Buch hat über achtsames Gebären, mhm. also über, über natürliches Gebären, ob das jetzt Bouillet ist oder wie, sie, wie die frühen Pioniere hießen oder auch junge Autoren, die es heutzutage dazu gibt. Weil ich einfach finde, Geburt, das ist eine ganz wichtige Sache für sowohl die Mutter, weil es eine Initiation für die Mutter ist, sowohl für den Vater, wie auch das Kind. Also sich wirklich vor der Geburt für eine Art der natürlichen Geburt sich ermutigt und ermächtigt. beginnend mit einem Buch. Das würde ich mir wünschen. Dann würde ich mir wünschen, dass die Frau was liest von Maria Montessori für ihr frühes Muttersein. Da gibt es ganz viele Bücher dazu, aber ich würde mir was wünschen, wirklich von der Autorin selber. Mhm. Ich habe die Bücher vergessen. Vielleicht sollte ich sie dir nachreichen, dass du sie dazu schreiben kannst. Gerne, ja. Weil, mhm. weil wenn ich mich als Mutter mit Maria Montessori beschäftige, sie bringt etwas. Die hat mir was ins Leben gebracht, was mir heute in meiner Arbeit, in jeder Begegnung mit jedem Menschen noch immer wichtig ist. Und das ist der Leitsatz der Montessori-Pädagogik. Der lautet: Hilf mir, es selber zu tun. Und da geht es um ganz viel Respekt und Raum für das kindliche Werden, für die sensiblen Phasen von Entwicklung. Und ich bin benütter, um das Wissen, das stärkt so ungemein durch die Kleinkindphase, durch Schulphasen, auch die Ansprüche. Also da würde ich mir das noch wünschen. Und wenn ich mir für die Beziehung was wünschen darf in die Bibliothek der Eltern, dann würde ich mir Zeit für Weiblichkeit von Diana Richardson wünschen. Hm. Ja und Vielleicht mein Buch. Aber das ist dann wirklich ganz hinten angereift. Weil Diana Richardson bringt schon noch mal ein ganz neues Bild, also nicht neu im Sinne von revolutionär, noch nie gehört. Die ist ja schon seit den 90er Jahren auch, aber sie hat auch ganz neue Bücher, eben wie mit Snow Sex oder so. Und ich finde einfach, wenn ein Paar sich in der Sexualität nicht verliert, dann ähm, läuft ganz viel gut. Erstens ja. mal zum Paar. Zweitens mal, ist sexuelle Energie Lebensenergie an sich? Dass, dass jeder gute Arzt wird fragen, wie läuft es mit Sex, weil das einfach Energie zurückbringt und sexuelle Energie ist die größte Yin-Nahrung, die es gibt. Jetzt einfach hin zu meinem Yin-Prinzip. Deshalb finde ich einfach so einen Blick auf die Sexualität, eine gute Sexualität zu legen, auch sehr wichtig. Und auch hier nicht wieder dem, was uns die Medien im Leistungsprinzip besser haben.
1: Vielen Dank. Sehr, sehr, sehr wertvolle Impulse. Sehr schön. Vielleicht, ja. lade ich dich, vielleicht lade ich dich noch mal ein in den Podcast für weibliche Sexualität als Mutter. Ich
0: auch viel erzählen.
1: <lacht> Und meine letzte Frage ist, gibt es einen Satz, ein Zitat, einen Impuls, den du einer werdenden Mutter gerne mitgeben möchtest?
0: Hab Mut für dein Muttersein. Hm. So schön. Ich Mut auch, weißt du. ich verteidige mein Muttersein und ich sehe meinen Wert als Mutter. Hm. Ich finde dieses Wort nur, was oft mit, ich bin nur Mutter, ich bin nur Hausfrau, das gehört aus jedem Sprachschatz Sprach von Frauen entfernt. Auch von anderen, die sagen, die ist ja nur Mutter oder sie ist ja nur zu Hause. Ja. Also wirklich zu sehen, ich, ich bin Mutter und mit Ich bin Mutter bin ich Repräsentantin von Mutter Erde, weil ich das schöpferische Prinzip verkörpere, weil ich das mütterliche Prinzip und das Werden, Werden verkörpere. Und damit bin ich keine Königin, sondern eine Kaiserin auf der Erde. Ja. Yes. Dass ich jede Frau fühle und auch selbst behandeln. Und, weiß ich, also ich lerne das meinen Frauen immer, wenn, wenn ich so merke, sage ich, was würde eine Kaiserin jetzt tun? Ne? Würde eine Kaiserin den Fußboden putzen oder würde eine, was würde eine Kaiserin jetzt tun? Um einfach so dieses Körpergefühl, wie wertvoll wir Frauen für diese Welt
1: sind. Ja. Oh. Vielen Dank, Daniela. Ja. Oh, das war jetzt gerade äh, pure Liebe. Das war jetzt einfach pure Liebe. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Hm. Vielen Dank. Wie können wir dich denn erreichen? Wenn jetzt eine Frau dabei ist und sagt, oh, von Daniela möchte ich noch mehr erfahren, ich möchte von ihr lernen, ich möchte bei
0: ihr was, irgendwelche Kurse machen. Das ist ganz einfach, weißt du, ich bin eh omnipräsent im Internet. Ich war einer der ganz frühen, die sich im Internet wie eine Krake aufgestellt haben. Aber <lacht> äh, man. man ich bin alles selber, also überall, wo man hinschreibt, egal auf Instagram, Facebook oder auf meiner E-Mail-Adresse, wenn man an meine Homepage geht. Ich mache alles selbst. Ich bin bewusst ganz klein, um mir auch keinen Druck zu machen, für niemanden etwas tun zu müssen. Ähm, das ist auch so was wo ich Frauen ermutigen möchte. Erfolg ist Freiheit, Erfolg ist nicht eine große Blase. und ähm, es gibt auch auf meiner Homepage so eine Art Freebie zum Yin-Prinzip. Mhm. Ich habe wirklich mein ganzes Wissen hineingepackt in einen elftägigen Kurs zum Thema Frau sein. Ich habe wirklich nichts zurückgehalten im Sinne von, ähm, ich, ich pack dich an die Angel und jetzt kauf was, buch was, weil ich möchte, dass alle Frauen, auch die momentan nicht so viel Geld haben oder nicht so viel Geld investieren wollen, wie auch immer, auf einer gratis Version die Möglichkeit zu haben, einen Schnupper-Aspekt zu kriegen, was bin ich als Frau der neuen Zeit. Und wenn ich die Frau der neuen Zeit spüre, dann bin ich auch ganz nah an der Mutter der neuen Zeit. Weil nämlich, dass mich meine Spirits nenne ich sie immer, wer immer das war, dieser göttliche Impuls, der mich vor 15 Jahren losgeschickt hat, ähm, da kam in einer Meditation Frauen der neuen Zeit sind die Mütter der neuen Zeit. Und damals, vor 15 Jahren, habe ich geglaubt, es geht tatsächlich um die Mütter und ums Kinder und um Kindergebären. Heute weiß ich, ich muss zuerst die neue Frau entwickeln und aus der neuen Frau entsteht auch die Mutter, die neue Mutter. Insofern wird bei mir, auch durch unser Interview, merke ich gerade ganz was wieder rund. Die ja. Frau der neuen Zeit, diese Fra neuen Frauenbilder, die haben wir schon. Ja. Es gibt zu so viel Angebot, aber jetzt die Mütter der neuen Zeit dazu zu Ja. Und gesagt, vielen Dank. www. Daniela Hutter und man findet mich
1: schon. Ja, ich packe alles Wichtige in die Shownotes, auch dein Buch, was ich liebe, was ich hier an der Stelle nochmal ganz warm empfehlen möchte. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß nachher bei deinem Termin, bei deinem Tag und freue mich auf alles, was noch von dir kommt.
0: Ganz banal, weißt du, ich gehe in die Küche und koche für meine Liebsten. Oh, so
1: schön, ja. Termin bei mir
0: im ordentlich alles unter, weil wir gemeinsam nicht vergessen.
1: Oh, so schön. Perfekt.
0: So banal ist mein Leben da.
1: Daniela, danke für deine Zeit.
0: Vielen Dank, dir auch.
1: Ich danke dir sehr, dass du mir und Daniela deine Aufmerksamkeit und deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat, dass es dich berührt hat, dass es dich zum Nachdenken angeregt hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Schreib mir gerne eine Rezension auf iTunes, damit der Podcast noch mehr wachsen kann und noch mehr Frauen berühren und begeistern kann und erreichen kann. <lacht> Schick mir gerne auch deine Gedanken über Instagram unter den passenden Post. Ich freue mich immer sehr über den Austausch mit dir. Und du weißt, wenn du mich brauchst, wenn du meine Hilfe brauchst rund um Schwangerschaft, Frau sein und Ayurveda, dann schick mir gerne eine Mail an hallo.mamawunder.com oder schau einfach auf der Website mamawunder.com. Und schau einfach, was ich da für dich im Angebot habe. Ich freue mich sehr, von dir zu hören und wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Alles Liebe und bis bald, deine Anna.